1: 東に向いてるプライム nasce, mi muite l'utlante, mi sashikunda,
2: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Japan Wildlife. Oggi sono in compagnia di nuovo, per fortuna, con Giada Zanardi di Nodo Nodo. Ciao Giada, grazie di essere. Ciao superi- a tutti. Ciao! E, um, ho chiamato Giada ad assistermi in questa puntata che, come capirete dal titolo, eh, tratta dello studio del giapponese perché entrambe siamo intanto studentesse della stessa università e mm-hmm. l'abbiamo scoperto appunto conoscendoci tramite Instagram. Sì. E, um, però anche insomma, eh, siamo appunto. ehm, studentesse proprio di giapponese e, eh, come dire, condividiamo le gioie e i dolori eh, che porta allo studio di questa lingua che comunque non è una passeggiata. Io, non so te, ma ogni volta che dico di... insomma, che mi sto laureando in giapponese eh, sono tutti... come se facessi (ride) medicina. (ride) Quindi quindi forse sono io che magari, essendoci a contatto, sminuisco, però effettivamente... Ci sono le le difficoltà che in realtà poi ogni lingua prevede e Mm quindi io ho ho pensato che siamo a settembre, la scuola sta ricominciando, però è anche un po' quel momento dove vogliamo anche avere dei nuovi buoni propositi ancora prima del del nuovo anno, magari appunto in riferimento allo studio, eh, insomma alla nostra routine, e, e, quindi, e quindi ho detto parliamo, parliamo di giapponese, sì, sì, <ride> perché non mi bastava nella vita normale, quindi um, io ho voluto chiamare te e quindi però spieghiamo chi sei, di dove sei, cosa fai, tutto quello che vuoi. Certo.
1: Va bene, intanto grazie mille per avermi invitata, mi fa tantissimo piacere. E, um, io sono Giada, appunto, eh, sono di Roma, eh, in realtà la mia storia è un po' particolare perché non ho scelto il giapponese subito uh, come prima scelta all'università, infatti sono laureata in giurisprudenza prima, uh, ecco. ho fatto l'esame di avvocato, sono diventata avvocato, l- l'ho fatto per uh, tre anni. Mentre eh, stavo facendo l'avvocato ho iniziato a studiare giapponese, mm. uh, come ho iniziato per gioco, nel senso che um, per fare un'attività um, ludica, insieme al mio ragazzo gli ho regalato un primo corso privato di tre mesi di giapponese, così per vedere uh, insomma, come, come era, di che cosa si trattasse, perché comunque poteva essere anche che no, non andasse, allora no, aveva solo provato certo. e um, da lì non ho più smesso <ride> questo succedeva circa sei anni fa però ok e io e lui abbiamo continuato a studiare insieme in un, con un corso privato uh, a Roma per tre anni mentre appunto facevo l'avvocato poi ho capito che era quello che volevo fare sicuramente e quindi ho deciso di um, prendere una laurea magistrale, un'altra a Caposcari quindi uh, è stata dura nel senso che esatto. ho dovuto recuperare Beh, in corso. S- tutti i m, crediti della triennale giapponese da sola, eh, quindi insomma non proprio <ride> passeggiata. Che,
2: oh, io ho appena concluso, quindi appunto
1: sono bello tanti. Pesante, bello pesante, bello Diciamo ora mi manca un solo esame, l'ultimo, e poi abbiamo la magistrale.
2: <ride> dai, dai cavolo. Dai, dai. Ok.
1: Perché frattempo... veramente conosco
2: lo struggle dell'università <ride> di Ca Foscari, appunto. Sì, si sì, sta.
1: Eh, nel frattempo ho dato vita al mio progetto, appunto Nodo Nodo, eh, che è un progetto attraverso il quale insegno giapponese. Eh, perché. Mh, E questa cosa è nata proprio dal fatto che eh, il primo corso che che avevo fatto, come tanti altri, perché sono partita da Roma che è la mia città, ma poi ho ho dato un'occhiata in tutta Italia, e non c'erano corsi che mi convincessero, cioè che non facessero perdere un sacco di tempo, diciamo così. Perché dietro il trucchetto che il giapponese è difficile, un po' come stavi dicendo tu. A questo punto allora non, non ci sono più mezze misure, quindi non so, sembra che per... Spiccicare due parole in giapponese ci vogliono 15 anni, il che mi mm. risponde a verità, diciamo, perché in realtà ci vogliono anni per ogni lingua, ovvio. Però, insomma, una comunicazione base sicuramente si può fare anche in qualche mese, anche solo presentarsi e chiedere dove sta, non lo so, il supermercato, cioè non c'è, c'è bisogno di certo. fare 15 anni di, di studio. No, quello no. E quindi ho dato vita a questo progetto che ormai è al terzo anno di, di attività. E' tutto online, basato lezioni online, tutto quanto online, così ci possiamo raggiungere in qualsiasi parte del mondo senza essere vincolati a stare in un posto fisico che appunto nel 2021 mi sembra un po' anacronistico, diciamo.
2: Eh posso. sì, decisamente. No, guarda, hai buttato talmente tanta carne al fuoco che adesso non so più da dove iniziare a chiederti, non specifico perché. Allora, no, ehm, hai avuto intanto appunto, come abbiamo sentito, un percorso eh, decisamente diverso per esempio dal mio, nel senso io sono uscita dal liceo e all'università sono andata a fare giapponese. Oddio, in realtà prima ho tentato psicologia eh, come eh, esame d'ammissione. Non è andato bene per due punti, eh, ma eh, questo mi ha fatto riflettere quindi su che cosa avrei potuto fare in alternativa. Sai, di solito tutti che cercano quindi allora di eh, andare a correre ai ripari e andare in qualche posto a numero aperto. Uh-huh. Uh, io vengo da Torino e in realtà a Torino, eh, giapponese, al contrario ad esempio i Ca' Foscari, così diamo anche qualche informazione uh-huh. di questo tipo, a Torino era numero aperto, invece i Foscari è mh, strettamente a numero chiuso. e Allora ho detto però, ha senso in effetti andarci? Sì, uh-huh. e quindi sono andata, sono andata direttamente. Uh, uh-huh. Mentre tu sei passata <ride> per una via assolutamente traversa, Eh, Mm. facendo tutt'altro come dicevi quindi mi piaceva comunque lanciare questo messaggio anche ai nostri ascoltatori che eh, uno non è mai troppo tardi per imparare Mm. in realtà qualsiasi cosa e due anche per cambiare appunto il proprio percorso Non, non è detto che tu debba quindi rimanere bloccato tutta la vita in quello che inizialmente era il tuo lavoro Secondo me uh, l'anno, l'anno e mezzo passato ce l'ha fatto capire um, a suon di batoste, devo dire, ma um, insomma è una cosa che m- mi fa piacere riuscire a comunicare perché anche io in realtà l'ho realizzata col tempo, proprio anche adesso um, puntando a concludere questa università, perché invece nel mio caso il giapponese infatti è stato... Uh, non sempre una gioia, come, come nel, nel caso del tuo ragazzo e tuo, perché, uh, insomma, voi avete quindi provato questo, questo mini corso e non avete mm-hmm. più mollato, quindi vi è piaciuto tantissimo. Deduco. Mm-hmm. Um, uh, io so che uh, se mi ascoltano anche qualche, qualche nostro compagno, um, che sia un senpai o un koai, quindi compagni più grandi <ride> o più piccoli. Um, capiranno cosa intendo, eh, mm-hmm. si, so che spesso molti giungono ad odiare la lingua ed è una cosa che a me dispiace un po', nel senso io alla fine, nonostante le mie fatiche, non odio il giapponese, non, non sono arrivata ad odiare il Giappone in, in toto, eh, mentre so che tanti dopo finiscono per non sopportare, non sopportare più questa cosa e mm. eh, quindi questo in realtà ecco, mi porta a chiederti Secondo te, eh, tra i percorsi disponibili che adesso magari, quindi anche diciamo, qual è magari, nella nella tua esperienza, comunque la la cosa migliore? Tra l'altro, visto che tu li hai fatti entrambi, sia un privato, ad esempio, sia adesso quindi una magistrale addirittura, Mm eh, quindi in un'università pubblica. Eh, Dimmi te cosa ne pensi.
1: Certo. Allora, intanto io... Dopodomani compio 35 anni, quindi sono un po' più grande sicuramente di chi si sta iscrivendo all'università o o anche, no, magari che sta nel percorso. Per cui mi permetto un po' da senpai di di fare una piccolissima panoramica, cioè si finisce secondo me per odiare qualcosa se si resta in primo luogo delusi, ok? Forse quindi se avessimo chiaro prima, cosa molto difficile perché purtroppo nessuno lo spiega quindi non vi sentite strani se non lo sapete perché è normalissimo però ragioniamoci un attimo l'università è un luogo di studio quindi si fa, crea degli studiosi della materia qualcuno che entra nel meccanismo di qualcosa noi parliamo in giapponese ma facciamo anche un altro esempio non lo so matematica fisica ma anche giurisprudenza l'università non fa avvocati l'università fa dei giuristi ok poi Mm. sei tu che dopo sceglierai cosa farne con quello Mm. che tu hai imparato Mm. un corso privato che cosa fa invece? ti insegna a a un approccio più pratico e quindi ti insegna un pochino di più i meccanismi Mm. che ti sono utili per comunicare per leggere per capire Ok, quindi partiamo da questo presupposto. Infatti l'università che cosa fa? C'ha tantissimi altri esami, oltre a quelli di lingua, che tu sì. abbia scelto l'indirizzo, per esempio, a Cafosca economico o letterario, quello che vuoi. Comunque tu ti trovi lì e devi fare tantissimi esami di letteratura, di storia, di cultura e di arte, dico per dire. Oppure... Filosofia, addirittura. Magari economia, al contrario all'altra parte, no, diritto, sì. istituzioni, cioè qualsiasi cosa, quindi il mio consiglio spassionato è questo, se voi pensate di voler insegnare giapponese o fare ricerca o fare traduzione, allora vi consiglio l'università, perché per per insegnare, io adesso ho creato i miei corsi, nessuno mi avrebbe obbligato a laurearmi magistrale a Ca' Foscari, che sappiamo essere un po' l'elite in Italia, no? l'ho scelto io, per, per dare il meglio alle persone che mi troverò davanti, quindi studiare con professori, eh, diciamo, pluri, eh, laureati, con tanti titoli, che hanno fatto tante esperienze all'estero, e quindi loro mi hanno trasmesso delle cose che io posso ritrasmettere. Se invece voi volete andare in Giappone a lavorare, eh, o volete lavorare in un'azienda giapponese, volete studiare per voi, per parlare, non vi serve l'università. Mm. Cioè non è una cosa necessaria, questo è il mio pensiero, eh? poi mm-hmm. ognuno... No, sono d'accordo. Se- Fate un corso, magari poi vi prendete il GPT, ad esempio i miei corsi sono tutti improntati sulle certificazioni, perché essendoci mm-hmm. le certificazioni che sono riconosciute sia in Giappone, sia nelle aziende giapponesi e tutto il mondo, se dobbiamo scegliere un ordine, mi sembra pragmatico scegliere quello. Certo. Quindi secondo me l'università... Serve se quella sarà la vostra vita, se magari lo volete insegnare, se volete fare traduzione, dovete per forza farlo perché nel GLPT, nelle certificazioni internazionali, non si traduce né si parla. Quindi se io voglio fare il traduttore, se io voglio fare lo studioso della materia, se voglio studiare come si usano le particelle e farci un saggio, mm-hmm. allora lì serve per forza quel tipo di approfondimento. Questo è quello che penso io, non so, tu che ne pensi? <ride> Se Sono sembra...
2: d'accordo, piuttosto d'accordo, più che altro perché, eh, dato che citi eh, appunto la certificazione GLPT, che eh, per chi non ha idea sostanzialmente è un po' come quelle eh, per l'inglese, mettiamola così, quindi eh, hanno un altro tipo di... Ehm, modo di denominare i vari livelli, però insomma eh, più o meno siamo sempre su quello. Ecco, Mm citando citando il GLPT, come dici tu, tra l'altro non c'è ad esempio l'esame orale, mettiamola così, c'è solo la parte di listening. L'università, l'ho capito io appunto quando scoperto dell'esistenza di questa di questa certificazione eh, non segue neanche in effetti eh, le regole di mm, cioè per, per per prepararsi a queste eh, certificazioni
0: um, mm-hmm. non so No, seguileranno la scuola mm. no ma phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home Internet. Cox is the real home Internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ucla Speedtest Intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details. But neanche la riconosce più. it. That's the
1: Proprio sono due mondi distinti e separati.
2: Molto, decisamente. No, perché um, è un po' come la scuola, facciamo, diciamo, il liceo, dove sì, lo studi l'inglese, ma appunto anche i programmi non, non seguono quello che ti chiede il PIT o poi sì. successivamente, insomma, i, i livelli successivi. Um, e quindi... Uh, devi per forza fare un corso privato diciamo poi oddio ci sono quelli che vengono offerti dalla scuola anche ma quindi sono un pagamento extra perciò pagare per pagare eh, appunto ehm, concordo che si deve partire da principio a riflettere su che cosa si voglia fare solo che come dicevo prima anche dopo magari uno ha paura eh, e capisco questo timore di arrivare a un punto della propria vita che Cambia idea, insomma. No? Quindi, eh, anche mh, se hai una, qualche, un qualche consiglio, se parliamo in effetti di qualcuno che si trova a 18 anni a dover scegliere quindi se fare l'università o iniziare a lavorare e nel frattempo quindi magari studiare in privato, eh, co- come, come scegliere, come fare questa scelta? Più che altro perché proprio credo che a quell'età ti senti sperduto io per prima. Ricordo ancora che mh, ho, ho scelto appunto abbastanza sentimento. È andata bene, tra virgolette, nel senso comunque ho scelto ehm, quello che mi piaceva. E quindi questo è, è il mio consiglio, scegliere qualcosa che vi piace innanzitutto. Eh, però non, cioè non basta appunto, come dici tu, bisognerebbe avere un, un tipo di obiettivo e a me questa cosa non è mai stata insegnata, quindi, eh, come scegliere questo obiettivo a un'età così giovane e come scegliere cioè come come sapere che scegliere la lingua giapponese può essere la cosa giusta per noi Eh, Mm. decidere di, di appunto insegnare invece di
1: Bella domanda. Allora, promesso che le scelte sono sempre dure a tutte le età, secondo me, eh? Sì. Um, sono d'accordissimo su fate quello che amate, perché tanto non se ne esce, cioè se voi amate quella cosa, io ho fatto il linguistico, uh, liceo linguistico, poi ho detto basta, faccio giurisprudenza, sono tornata a La casa lingua. base dopo, quindi cioè, non c'è verso. Però non abbiate la pesantezza di pensare che è l'unica scelta della vostra vita, perché si cambia in corsa a tutte le età, non succede niente, perché uno pensa, oddio, ma poi se lo faccio a 25, a 30, non succede niente, non è che uno cambia lavoro e vita in un giorno, quello no perché sarebbe un po' avventato e secondo me neanche produttivo. Ci si ragiona, intorno si crea una rete di supporto, persone vicine che ci aiutano, si razionalizza e eh, si organizza il modo di uscire da una parte e entrare dall'altra e si fa. Quindi non pensate, oddio, se adesso prendo il giapponese poi sarò legato per tutta la vita. Non è detto, intanto se è quello che ami però io consiglio di farlo. Poi invece un consiglio un po' più pragmatico, sempre da senpai, è... E magari da dare ai genitori che sono preoccupati. Eh, magari questo se potrebbe essere pure... Sì, effettivamente. Io credo che um, oramai il mondo, diciamo, ha raggiunto un livello di sviluppo e anche le culture, insomma, tramite anche per fortuna internet e tante possibilità nuove che abbiamo che se non siete sicuri, cioè se magari voi siete in dubbio tra una lingua e un'altra cosa faccio per dire, mi piace la fisica però mi piace anche il giapponese che tra l'altro è molto comune giurisprudenza fisica, matematica non so, mi è capitato più persone con alcune facoltà proprio (ride) specifiche opposte,
2: senza senza alcun collegamento io non avrei mai
1: pensato, sì In questo caso io quello che vi consiglierei di farci questo ragionamento, perché a quel punto forse non è che volete fare gli insegnanti di giapponese, volete fare ricerca in traduzione, voi amate quella cultura e quella lingua. Mm. A quel punto io consiglierei di prendere il percorso universitario sull'altra materia, cioè nel senso fisica, poi non è che puoi fare un corso di fisica, nel senso Mm. (ride) è difficile, no? Però magari quello potrebbe essere il vostro percorso universitario e di pari passo... Potreste sviluppare abilità linguistiche tramite un corso, tramite le certificazioni, perché a quel punto voi siete assolutamente avvantaggiati, perché avete non solo magari la capacità di un fisico, ma anche la lingua giapponese, facciamo per esempio. Potrebbe essere, questo vale per tutto, eh? poteva essere cinese, non so, coreano, quello che, che volete. Sì. Parliamo di lingue un pochino eh, diciamo, più rare in Europa, ok? Quindi non sto parlando di francese perché. Per noi è abbastanza semplice l'apprendimento vicino certo. parlavo di qualcosa di un po più di un po diverso in quel caso secondo me questa potrebbe essere una buona soluzione così da conoscere entrambe le cose e correggere in carreggiata mettiamo che al primo anno di università ho fatto anche un po di giapponese e decido che quella è la mia vita cambierò facoltà non succede proprio niente perché a quel punto avete neanche vent'anni e, e non è cambiato nulla nel mondo quell'anno non se ne accorgerà mai nessuno, voglio dire, no? Sì, Però in modo o, comunque, forse... o comunque
2: anche arrivando appunto a qualsiasi età si, si arrivi. Um, io preferisco il, um, vivere senza rimpianti, certo, eh, quindi l'idea proprio di averci provato e, e quindi poi oh, eh, se è andata male lo so che dura da, da accettare io sono la prima che in realtà madonna, prima di, <ride> <ride> prima di mollare qualcosa cioè sono abbastanza testarda, però eh, riconosco anche ultimamente sto cercando anche di fare questo lavoro con me stessa no? e penso mm-hmm. che il giapponese te lo farà fare spesso se inizi a studiarlo che si possono accettare le sconfitte Uh-huh. Uh, o comunque si può accettare il fatto che un qualcosa ti blocchi per un po' Come no? e, e nel giapponese ci sono, come lingua ci sono tante cose che ti possono bloccare io ne cito solo una, il keigo <ride> <ride> e, e, poi, e poi ci arriviamo i kanji assolutamente, quella anche per me era una cosa che davvero mi bloccava perché io per esempio non ho mai studiato eh, a memoria e mm. i kanji tocca studiarli a memoria ragazzi c'è poco da fare forse l'ho sì. detto anche in altre puntate di, <ride> per, per qualche altra ragione ma eh, i kanji vanno studiati per forza a memoria e io mm. venevo da, da un liceo classico Invece, e um, diciamo che al, al, al liceo classico vabbè, c'era qualche cosa da studiarsi in memoria ogni tanto, qualche forma irregolare dei verbi greci, <ride> però mm-hmm. um, a parte che li ho rimossi completamente, quindi, <ride> <ottimo>. <ride> ma a parte questo um, vabbè, è tutta una questione di ripetizione e ci arriviamo, insomma arrivando da lì avevo comunque avuto un'istruzione tipo più libero cioè non dovevo memorizzare le cose, in realtà potevo rielaborarle a modo mio quindi in effetti la la, la difficoltà l'ho incontrata e è stato poi quando ho accettato il, il fatto che dovevo studiarle le cose in una certa maniera che finalmente poi ho potuto progredire quindi bisogna accettare che non sempre eh, andrà come vogliamo e e quindi però in questa maniera forse anche il il piacere dello studio non solo del giapponese in generale andrà perso magari un po' più lentamente anche perché appunto ehm, parliamo meglio magari... rispetto al tuo corso, o comunque poi anche da autodidatta, come come studiarlo in effetti in giapponese? Se tu hai qualche tecnica che magari utilizzi anche nei Mm tuoi corsi, io per esempio, a proposito quindi dello studio dei kanji e della ripetizione di questi, ormai dico un po' a tutti di usare Anki, ma credo che lo utilizzi chiunque, Ormai eh, o comunque sì. questi software che si basano sulla spaced repetition, cioè proprio una ripetizione eh, a distanza di varie, eh, vari lassi di tempo, ehm, che però permette quindi di continuare a ricordare queste, questi ehm, chiamiamoli ideogrammi, anche se è un po' errato, ma tutti conoscono questo termine, quindi... Um, non complichiamo le cose ulteriormente <ride> ecco no. quindi ci sono, <ride> ci sono vari modi in realtà ovviamente di apprendere quindi intanto raccontaci quello che magari eh, fai tu nei tuoi corsi oltre al come abbiamo detto insomma seguire un qualcosa che ci prepari al GLPT e poi anche qualcosa che hai sfruttato tu per provare per cambiare metodo di studio met- e approccio
1: Certo, allora, intanto solo, Volevo solo dire, aggiungere questo: che è un po' una premessa anche a questo discorso. Um, innanzitutto, mi raccomando, per studiare il giapponese non ci vuole essere un genio, ok? Perché no. tanti pensano: io non ho l'abilità, non ce la farò mai. Ok, questo mh, ci tengo tantissimo a dirlo. Perché non è vero, non serve. Nel senso, quello che può servire può essere, come però, nello studio in generale, la costanza, ok? Quindi questo serve, però in tutti i percorsi di studio vi sfido a trovare un percorso di studio dove puoi non essere costante. Molto, molto difficile. Quindi non vi preoccupate, non c'è una bacchetta magica o un'abilità, eh, quello è più bravo di me. No, non è che è più bravo, magari è, ha più memoria, ok, sui kanji, magari voi ce l'avrete sul vocabolario, uh-huh. magari sarete più preparati in grammatica. Cor- cioè, è, Nella vita è sempre così. Ognuno ha, delle, mh, ha un temperamento e ha magari delle capacità più spiccate. Questo non significa che allora le altre capacità non ce le ha. Si fa tutto, soprattutto col giapponese, preso il metodo di studio... Si, progredisce come dicevi tu. Sono d'accordissimo quando si capisce un attimo, all'inizio, smarrimento, cosa faccio?
2: <ride> Decisamente. Perché più che altro un'altra cosa che aggiungerei era che infatti, all'università il metodo di studio non te lo danno, mm. eh, almeno nel mio caso, e nel caso quindi di, nostri, di molti nostri compagni, il metodo di studio lo devi trovare da solo. Mm. E, e infatti, per i kanji, il metodo di studio l'ho capito da sola. Ed, era, ed è, devo dire, credo, diverso da tanti miei compagni che invece scrivevano riempiendo pagine e pagine. Io... Io, fa,
1: io ho fatto tutte e due queste cose, cioè, ho provato entrambe le cose anche io all'inizio. Mm, diciamo, per come la vedo io sul, sui kanji, una buona idea potrebbe essere, con i kanji base... Per Kanji base intendo i primi 400-500 che sono un po' dopo N4, diciamo mm. dopo i primi due livelli della certificazione. Okay. Questa certificazione non è che, volevo spiegare anche agli altri che magari non sanno cos'è, non uso questo criterio perché è importante il certificato. Io credo che i certificati e i voti non servano assolutamente a niente nella vita. Io però penso che, che ci dia un buon metodo per capire di che livello parliamo perché eh, non possiamo fare B1, B2, C1, C2, perché in giapponese è molto diverso, essendoci kanji, C'è. questi C'è. caratteri magici, pieni di tratti, <ride> che sono tanti.
2: Da scrivere eh, in ordine, mi raccomando.
1: Esatto, con tutti i loro radicali, eccetera. quindi eh, per uso queste, questo, questa classificazione, perché è comoda, è abbastanza universale. Eh, mm-hmm. I livelli della certificazione sono 5, il più basso è N5, il più alto è N1. Quindi più o meno così anche chi ci ascolta può intuire. Quindi voglio dire che N5 è il livello principiante, N1 è il livello massimo, non so, un intermedio N3,
0: okay? mm-hmm. per farvi mm-hmm.
1: capire. Così tutti quanti, perché utilizzo questo perché sennò sarebbe difficile spiegare eh, quanti cangi uno conosce, a che livello di grammatica è, eccetera, quindi più o meno... Io penso che all'inizio abbia senso scriverli, scriverli tante volte, perché bisogna prendere confidenza col tipo di scrittura. Cioè, sì, assolutamente. è assolutamente innaturale. Cioè, è diversa, quindi. assolutamente, certo. Mentre per la grammatica, questa mia idea è che un madrelingua italiano studiando giapponese è fortunato, perché l'italiano è una lingua letteralmente più complessa, intendo dire che ha più parti grammaticali mm-hmm. e il giapponese ne ha di meno. Quindi invece, abbiamo tantissimi tempi e tantissimi modi verbali. Io insegno a coniugare i verbi in giapponese in mezz'ora. Cioè una volta sì. che sai, basta in desinenza, hai svolto, il pensato. Sono assenti cose come il maschile,
2: il femminile, il plurale e il singolare. Quindi e anche solo il... questo che è una articoli. cosa difficile... Sì, esatto, cosa, sono cose difficili per tanti stranieri, non parlo solo del giapponese mh, che, che studia l'italiano, tanti gia, mh, tante persone straniere quando imparano l'italiano hanno questa difficoltà a capire uh, maschile e femminile, il perché certe cose noi le riconosciamo come femminili proprio, mi è passato di capire che, <ride> che sembra <ride> strano comunque... dare agli oggetti, per esempio, un, un, un genere. Eh, quindi, e nei giapponesi questa cosa mm-hmm. non c'è.
1: Per esempio, invece dall'italiano andando verso lingue più complesse grammaticalmente, tipo parlavamo una volta con un ragazzo greco mm. e nel greco moderno anche c'è il neutro, quindi c'è, c'è. maschile e femminile e neutro, e lui diceva: alla sì. cannuccia per lui era neutro. E io dico, ma come fai eh. a decidere? Come... No. <ride> Capito? Nel senso è già, è già. giustamente se nella tua lingua non c'è, tu dici ma questo è un criterio che io non conosco. Ecco, invece in giapponese va, andiamo a togliere quindi per noi piuttosto semplice, il verbo non si conota mm, mm, per mm. le persone, quindi meglio dell'inglese, voglio dire proprio È una roba fantastica, e invece sulla scrittura, eccolo lì che ehm, sarà la nostra difficoltà più grande sicuramente all'inizio. Quindi, e come me si inizia con la scrittura? Come? Come si inizia con la scrittura? con hiragana e katakana dici? Mm, Sì. gli alfabeti sillabici assolutamente per me (ride) inderogabile infatti io con... perché? perché gli alfabeti sillabici sono sempre dei disegnini, per chi non conoscesse il giapponese sono dei simbolini molto più semplici ma già loro hanno un ordine dei tratti Mm, Mm. mm. quindi se noi studiamo bene qual è il principio dietro semplicemente come si scrive lo hiragana per esempio noi quando andremo a fare kanji, ci, ci avremo già un background, cioè già esatto. sapremo un po', ah, dall'alto verso il basso, da sinistra verso destra, ok, inizia a essere. Quindi per kanji io distinguerei, prima parte dello studio, scrivere a ripetizione sì, perché il vostro cervello metabolizzerà quelle cose, anche se vi sembrerà di non saperle, eh, poi ve le ritroverete. Quando si sale un po' di livello, Dopo i primi 500 canti, 600 circa, cioè quando oramai comunque quelli si sanno, allora basta scrivere come pazzi <ride> e passiamo a, a Anki, come dicevi tu, a queste flashcards. C'è cioè, chi preferisce farsele cartacee, i bigliettini ce le, ce le scrive. E poi sono delle meravigliose app come Anki, eh, dove potete scriverle al computer. E vederle tante volte, poi anche registrare anche i vostri progressi, quindi perfetto. Cioè, si ricorda, sì, esatto. non sapete quel cangio, ve lo ripeto tante volte. Esatto, è per sì,
2: quello sì. che magari si può preferire al cartaceo, però in realtà anche in cartaceo basta seguire un po' lo stesso principio, tocca solo farlo a mano. Però magari è un modo anche per av- mantenere il controllo, se vi piace... Eh, Co- sapere esattamente quando è che dovrete rivedere qualcosa mentre anche eh, se sì, gli dici fammelo rivedere fra quattro giorni ma tu non, non ti ricorderai che tra quattro giorni ti ripresenta <ride> sì. quella carta quindi, quindi forse poi tendi cioè se non sei come dire preparato a, a, a non ricordarti effettivamente sì, eh, certo. la carta sì. stessa E mm. ecco quindi eh, il consiglio principale se uno vuole iniziare da solo è eh, magari tipo arrivare già un po' eh, pronto a qualche, a qualche corso privato potrebbe essere sicuramente sapere l'Iragan e in Catacana innanzitutto. Io anche ho dato qualche lezioncina a qualcuno e la prima cosa che gli ho detto ancora prima di iniziare è senti, questa cosa la puoi fare da solo, cioè io, in, non, non, è inutile che ti segua, l'Iragan e Catacana, trovi le tabelle già su Google, eh, studiali. ed è un po' quello che ti fanno fare anche infatti all'università alla fine, cioè la prima cosa comunque è quella, quindi non non ci si può sbagliare, in due settimane si può imparare tranquillamente, prima uno poi l'altro, e e come dicevi sono sono, sì alfabeti sillabici, quindi tra l'altro non vanno come noi proprio a lettera singola, ma seguendo un ordine eh, dato inizialmente dalle vocali e, e non è a, E, I, O, U come noi, ma A, I, U e O. Mm-hmm. E quindi poi, kakiku, keko, eccetera. Sashi, se so, bla bla bla. E quindi uh-huh. quello sì, sì. è il primo... Che da fare, sì. assolutamente. assolutamente. E poi tu sì, come perché, però, procederesti tra l'altro?
1: Allora quelli vi alfabetizzano proprio perché sennò non potete leggere niente in giapponese mm, nulla, esatto, neanche le cose per esatto. i bambini elementari, cioè quindi parliamo mm. di alfabetizzazione primaria, cioè proprio necessario come le tabelline, proprio non si può. Esatto, sì, cioè, come le e tabelline. Anche, ci vogliono sì due settimane se siete liberi. Se lavorate, eccetera, prendetevi un mese. Non succede niente perché comunque uh, bisogna memorizzarli. Ci sono anche qui due app molto carine che consiglio. Certo. Che si chiamano Hiragana Memory Hint e Katakana Memory Hint. Vi consiglio okay. queste perché sono gratuite, e perché le ho provate personalmente e fanno dei quiz sui kana. Quindi ah, okay. una volta okay. che le avete un po' studiacchiate, vi chiede, non so, qual è K, qual è E,
0: Based on Cox Analysis of UCLA Speed Test Intelligence Data Q3 2022 and Cox Serviceable Areas. Visit Cox.com.lash internet for details.
1: Un po' di quiz, in questo modo cosa fate? Siete attivi e non solo passivi, perché è difficile all'inizio, non si trovano brani solo, 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 solo con lo hiragana, magari, no? Oh. no? E comunque è sempre una cosa passiva, cioè leggere, leggere, leggere. Invece qui fate qualcosa, giocate con questo quiz. Io. Adoro le app perché non si può stare sempre con il libro in mano, mentre le app ti consentono di fare uno studio anche appunto, attivo e diverso, non so. Metto l'acqua della pasta, mi servono quel quarto d'ora così, faccio l'app dello hiragana, voi dite un quarto Beh. d'ora? Sì, un quarto d'ora al giorno. Sì, sì assolutamente. Le è vero, è vero. La, gamification,
2: la gamification eh. permette questo: di sfruttare sì. al top il tempo, cioè sì, i tempi morti, come appunto l'attendere che
1: bollisca l'acqua della pasta. Quindi, sì, sì, sì eh, veramente è, è una cosa pratica. Oppure, non sì. so, sono dal dentista, devo aspettare. Faccio la mia app, ho studiato, esco da lì, che insomma me lo sono già tolto, ehm, ho usato quel tempo morto, non avrei fatto niente, mi sarei anche annoiato, quindi non pensate no ma è troppo poco, non è mai troppo poco, meglio fare 5 minuti che non farli, questa è la mia filosofia. Poi come per rispondere alla domanda? (ride) Come proseguire? Allora, io sono un pochino su questo, sono sincera, non consiglio a nessuno di affrontare eh, i cangi e la grammatica da solo, completamente da solo, perché eh, cosa succede? Io ho avuto tanti ragazzi che sono arrivati da me eh, frustratissimi, Pensando di non essere capaci, di non non ce la farò mai, io non sono capace, eccetera, eccetera, questi discorsi qui. Che poi sono i principali motivi per i quali si abbandona la lingua. Ed è per me, proprio mi spezza il cuore, perché una persona che si era impegnata, che aveva provato magari per tanto tempo da solo a farcela, Mm poi che sente di non farcela e, e lo lascia, cioè proprio io se posso insomma ce la metto tutta per evitare perché mi dispiace tantissimo, è un peccato
0: mm. eh,
1: non siete stupidi nessuno lo è, non siete incapaci non siete non portati, semplicemente l'approccio con una lingua che sta dall'altra parte del mondo, cioè nel senso non è proprio intuitiva quindi forse è utile eh, interfacciarsi con qualcuno che ci è già passato e che ti fa capire quali sono i meccanismi Almeno base, Ok, quindi io consiglierei a tutti di valutare un corso. Ehm, come valutarlo? Fate attenzione a chi, appunto, come dicevo prima, non vi dà tempistiche, perché è vero che lo studio è soggettivo, ma è anche vero che delle tempistiche si possono dare. Se voi pensate che una laurea magistrale dura 5 anni e poi la gente è laureata e va in Giappone, se in 5 anni fate il primo livello N5, c'è qualcosa che non va
2: decisamente
1: è pieno eh cioè di persone wow, di, di okay. ce ne sono tanti quindi la, la parte brutta del corso privato è attenti perché se non ne sapete nulla um, ecco um, però almeno rifatevi alla vostra logica ok mm. io quanto ci metto più o meno la ci si lavora pure in ingegneria, in fisica nucleare in cinque anni. Non può essere che non riesca a fare un livello, ok, della certificazione. Ragionate così. Bello. Più o meno per avere un'idea. Anche se non sapete nulla di giapponese, non pensate che la vostra logica non funzioni, perché più o meno, no, è quello. Invece la cosa positiva dell'università è che comunque una garanzia la dà, nel senso che eh, almeno sai che è un'istituzione e che sicuramente più o meno il percorso dovrebbe durare quel tempo. Quindi state attenti a questo, valutatelo magari anche solo per uh, 3-4 mesi, così provate a vedere come vi trovate e poi potete sempre cambiare. Però ci si mette molto meno tempo e avrete molti più risultati sicuramente, perché appunto avrete una persona che già ci è passata, vi spiega le cose, fate i compiti, avrete una scadenza fissa, diciamo, mm, e mm. quindi secondo me è molto cioè vedere i risultati da uh, gioia. Se siete felici di migliorare, mettete il turbo, cioè ce la sì, fate. Sì. Se iniziate ad essere frustrati, vedete che non, non leggete, non capite, eccetera, eccetera, allora lì ovviamente eh, ci si blocca, comincia il rifiuto, comincia a non volerlo vedere, a non volerlo fare e rischiate di abbandonare, che è un peccato. Quindi mm, questo mm. è un po' quello che io consiglio. Mm, consiglio anche di proprio all'inizio inizio, fare la grammatica, se possibile, con una persona madrelingua italiana. Perché mm, mm, i madrelingua giapponesi, a meno che non abbiano studiato per, per insegnare agli stranieri, che allora a quel punto perfetto, uh, come noi, cioè se una persona viene da me e mi dice ma tu um, perché dici la mia bottiglia e poi dici mia sorella senza la? Perché boh, mm. so, Io non ho studiato per insegnare l'italiano agli stranieri, eh. Sono madrelingua, non lo so. Ecco, questo non lo so è abbastanza problematico. Perché mm. se io ti chiedo, ah, ma in giapponese, quindi metto kara, metto node, eh, perché? Boh, è uguale. Non è uguale.
2: No, invece esattamente.
1: E nei test poi ci sono dei punti e nella vita reale le persone non lo dicono così magari. Ok? Cioè, Quindi... La base principale di grammatica, secondo me, eh, deve fare una persona che ha studiato o se è un madrelingua ha studiato per gli stranieri, oppure se è un italiano, perché tanto poverino ci è passato (ride) come noi, (ride) si è spaccato la testa abbastanza e quindi ci ci può aiutare. Più che altro riesce anche
2: a darci in effetti proprio il riferimento nella nostra grammatica o sintassi e quindi riesce a farci cogliere quelle sfumature che il giapponese ha non solo in una cosa come il Kara e Node, che sono per la cronaca eh, modi per introdurre la causale in giapponese, ecco, eh, non ci sono solo quelli, ci sono un sacco di modi per fare congetture, ad esempio, mm. eh, quindi, quindi davvero capire il perché viene usato quel, quel modo invece che un altro. Uh, secondo me ce lo può far capire, in effetti, solamente qualcuno che, come dici tu, c'è passato, e ah. però anche esatto, come cioè, de, um, italiano nel nostro caso, insomma, uh, per, um, perché ci riesce a spiegare al di là della traduzione che poi a noi suonerà la stessa,
1: sì. ci riuscirà <ride> sì. però
2: a, a dire che cosa effettivamente volevano esprimere in, in, in giapponese, quindi. Uh, la, la possibilità che però dipende da cose esterne uh, mm. mentre invece in un altro caso è uh, la conseguenza di un'azione e così certo. via, quindi, quindi ci sono certo. diverse, diverse cose da
1: tenere in considerazione sì. è importantissima questa cosa delle congetture in particolare è, è un ottimo esempio perché in italiano per noi tutto ciò che è futuro è incerto sì. non ce lo dobbiamo dire anche se io dico ah, forse domani pioverà nella tua mente tu già lo prendi come un boh, chi lo sa, magari sì, magari mm, no. Mm, In giapponese mm. è molto diverso e ci tengono tanto a sapere no? Ogni, mh, a, con quanta sicurezza, diciamo, sì. esprimiamo quello che stiamo dicendo, fondamentale. E questo, uno spesso la risposta che ricevo è, vabbè ma poi con la pratica. Vado in Bene. Giappone, ci parlo, parlo con un amico giapponese. Sì, la pratica è importantissima, ovviamente, ma va, a mio parere, sviluppata soprattutto dopo che noi determinati input li abbiamo già. Perché non posso imparare a memoria tutti gli esempi di frasi che mi fanno i miei amici giapponesi e no. con un pappagallino ripetere la stessa cosa. Cioè, ho bisogno di sapere perché. Quando so perché collego alla frase che mi viene detta è lì che me lo ricorderò per sempre perché ho fatto entrambe le cose mm-hmm. okay? Se io, io almeno questo poi vi dico sempre il mio pensiero eh? poi ognuno ovviamente può anzi è bello così abbiamo tutti idee diverse quindi procederei in questo modo studiare gli alfabeti sillabici avventurarmi a parlare con qualcuno che ha già studiato certo. magari anche perché vi faccio un esempio io uso nei miei corsi solo libri giapponesi. Ok? Mm, mm, mm. Già questo uh, è, è
2: un'immersione un un
1: essenziale perché comunque quando mi chiedono che libro mi consiglio, se io solo i manuali in italiano non li consiglio a nessuno mai perché non sono proprio al livello di quelli giapponesi. No. Cioè. Quindi come faccio a consigliare un libro che io stessa... Per prima mh, non amo perché magari ha un approccio totalmente diverso. Questo potrebbe essere già un motivo per andare da qualcuno a dire come si studia, come faccio, che significa questa cosa. Questo è il mio consiglio. Poi quando arrivate a un livello N3, a un intermedio, mm-hmm. a quel punto secondo me lì sì potete studiare poi per i livelli più alti anche da soli. Mm-hmm. Certo una guida non è male perché comunque ti dà un po' i tempi perché lì diventa tanta roba e e poi magari con un madrelingua quello sì perché a quel punto lo scatto tra un'espressione e l'altra diventano aghi nel pagliaio diciamo. E lì una volta che noi però già lo parliamo giapponese perché quando si studia per N2 tu leggi tranquillamente le spiegazioni in giapponese. Sì, esatto. eh, leggi i libri in giapponese, capisci cosa dicono, ti può mancare qualche kanji, ma vabbè lo cerchi, cioè voglio dire quindi lì è diverso. Ormai sei dentro e quindi lì effettivamente sì, nel senso, magari uno fa un. puoi andare studio. da solo,
2: eh, esatto, sì. esatto. Ecco quindi anche un consiglio proprio spassionato anche da parte mia è cercate di inserirlo, il giapponese, nella vostra routine, come dicevamo prima, anche per i momenti di, di vuoto assoluto, ma eh, appunto in realtà avendo a fianco qualcuno eh, che sia che vi segue quando si tratta dell'inizio, che sia invece appunto quando si studia da soli magari un gruppo di studio o... Um, un tutor solamente per il, um, l'allenamento del parlato che è una cosa che ad esempio vorrò fare io ora dopo, dopo la tesi certo. um, è, è qualcosa che vi aiuterà a essere infatti costanti che è la prima cosa che hai detto no? la costanza de, è, è la cosa fondamentale e appunto a in realtà darvi anche dei micro obiettivi appunto in 3-4 mesi facendo quel corso io saprò già appunto, che ne so, fare la spesa in un supermercato giapponese sì, ehm, come no, come no. Mentre, mentre appunto in un anno forse riesco a prepararmi per eh, il livello X di JLPT e così via, Perfetto. proprio perché esatto. il corso infatti è, è strutturato così e, e io questa cosa infatti l'ho potuta iniziare a capire solamente arrivando quasi alla fine praticamente dell'università perché come dicevo lì invece questa struttura diciamo non c'è e in effetti è strano perché anche all'università vengono usati libri in lingua Eh, a lungo abbiamo usato un un libro che in realtà era piuttosto vecchio eh, nonostante fosse fosse tutto in giapponese eh, però perlomeno c'erano poi le dispense delle professoresse Mm. quindi anche quelle tutte in giapponese le professoresse poi parlavano in italiano eh Uh, all'università comunque, sì, gli insegnanti, anche quelli madrelingua, sanno l'italiano, però infatti, di nuovo, come dicevi tu, è meglio rivolgersi anche a qualcuno uh, di italiano che ha studiato il giapponese per uh, infatti, um, andare so, al di là.
1: Infatti, mh, diciamo, almeno nella triennale, c'è. Cioè... Per mio, io, quando ho recuperato i crediti, il docente, mh, diciamo, titolare era italiano.
2: Sì, sì, esattamente. Quindi, almeno questo, anche loro, diciamo, credo, sappiano che è necessario. Eh, non è Quindi, caso. Mentre, invece, no. poi,
1: il magistrale... Arrivederci, è tutto in giapponese. Ciò, sì, sì. sì. Eh, vabbè. Però il magistrale va bene, perché comunque ti relazioni con un livello N2, N1, così, sai leggere, sai capire. Certo, certo delle volte... Magari le spiegazioni potrebbero essere un po' più eloquenti, però pazienza. Però in triennale è fondamentale. Io non conosco nessuno nella mia esperienza che abbia raggiunto un livello molto alto di giapponese studiando solamente con giapponesi, cioè solo mm. in Giappone, per esempio, o solo in una scuola mm. giapponese, o solo nella mia esperienza, però sicuramente questi animali strani
0: esisteranno. Mobile phone companies say they offer home internet. Based on Cox Analysis of ucla speed test intelligence data q3 2022 and cox dialogue areas visit dialogue internet for details dialogue dialogue
2: dialogue 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 infatti questo in realtà mi porta dialogue 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 non dialogue dialogue Uh, bisognerebbe uh-huh. studiare un pochino tutti i giorni se proprio è una cosa che ci teniamo um, quindi bisogna anche avere comunque un certo mindset un, una certa uh, decisione e, e sapere a che cosa si va incontro uh-huh. uh, ma una cosa che si ripete tantissimo nell'ambiente adesso io farò partire un monologo Vai. <ride> uh, è il non studiare attraverso gli anime in particolare uh-huh. Uh, i manga forse tanto quanto potrei dire perché si tratta di lettura uh, e spesso e volentieri i manga sono accompagnati dai furigana che sono uh, le letture dei kanji scritti, uh, scritte sopra di essi in, in kana quindi con l'iragana perciò per poterli leggere quando non si conoscono uh, però con, con gli anime spesso e volentieri si, si dice che è meglio non studiare perché si tratta di qualcosa di di parlato molto innaturale dovuto a espressioni esagerate, eccetera Mm. ecco, riguardo a questo studio questo tipo di studio ho trovato questo video che io vi lascerò in descrizione insieme comunque anche a tutte le referenze, diciamo, di di Giada, quindi il suo Instagram e il suo corso ho trovato questo video anzi questi due video di uno youtuber americano che ha studiato apparentemente cioè mi è sembrato di capire da solo sempre, da autodidatta e, e, e diceva che nei primi due anni aveva studiato, nei primi due anni quindi, eh, io credo al, dall'università perlomeno mh, con quei due anni non credo, avrei comunque saputo sfruttare gli anime, e invece lui dice, ha ah, anche eh, attraverso la visione degli anime ha saputo diventare più, più fluente mm. e Secondo me però quello che che non dice è che uno non ha studiato solo con gli anime, perché è impossibile, è una cosa che a tanti piacerebbe, mi rendo conto, però dal titolo del del video e dal suo discorso eh, iniziale perlomeno sembra trasparire questo e ehm, e, e lui stesso in realtà nel mentre dice che ad una certa si è reso conto che stava diventando innaturale e Mm. quindi è riuscito poi da lì a passare all'ascolto magari della radio quindi di qualche news o qualche discorso comunque più eh, generico che che, che insomma in effetti si fa nei programmi radiofonici e da lì è riuscito a fare quello shift eh, necessario per perdere questa innaturalità questa impostazione che che negli anime è dovuta eh, soprattutto a eh, magari alla fine della frase certe, certe Particelle oppure uh, i pronomi, eccetera. E secondo me, però, uh, questa cosa qua non è utile, uh, nel senso, guardare, um, guardare gli anime non è necessario per capire intanto queste differenze linguistiche tra ad mm-hmm. esempio il parlato maschile e femminile. Io in, tu, tu parlavi prima dei libri in, eh, per studiare in italiano. Ora io, vabbè, qua ho a portata di mano sta grammatica, che è molto completa in realtà, e eh, um, comunque una, una delle cose che viene affrontata, anche se poco, è proprio comunque il linguaggio maschile e femminile, cioè comunque lo tiene in considerazione come cosa che esiste nella lingua, perciò uh-huh. non serve l'anime per capirlo, intanto. Uh-huh. E eh, secondo me da normale studente, anche autodidatta comunque, le prime cose che ti servono sono quelle che possono rivelarsi utili eh, nella tua quotidianità. Cioè io da studente nel, non, non parlerò mai eh, appunto di, di cose, non lo so, cioè è inutile che io guardo Mairo Accademia <ride> che eh, <ride> ci sono discorsi che non, certo i protagonisti vanno a scuola ma di solito mh, parlano delle loro missioni da supereroi, quindi ci sono termini legati a questo sì. mondo e eh, tanto japanglish, oserei dire, mm. perché ci sono tante parole inglesi, no? Ehm, insomma, traslitterate. Catalanese? E, <ride> sì, che però non sono paragonabili ad una cosa come e a con, passo con, che sono l'aria condizionata e il computer portatile che in effetti invece sono una roba di cui parlerei in una giornata normale e quindi ecco a una persona secondo me servono queste parole ehm, semplicemente perché sono quelle che che, che direbbe nella normalità e eh, trovare degli anime che effettivamente affrontino la normalità In maniera normale (ride) è quasi quasi impossibile, perché c'è sempre quel qualche twist per renderli interessanti, naturalmente. Quindi sono sono un po' combattuta sul suo discorso, tant'è che poi lui lui dice anche però i fondamentali sono uguali della grammatica. Mm. Sarà anche vero, ma da autodidatta o ce li hai veramente... Strong, cioè sei veramente, veramente solido nella tua conoscenza o mm, non, in una puntata di, di, di 20 minuti rischi davvero di fermarti e farla durare al due ore perché pensi tipo che ogni parola ti serva sì, quando sì. appunto non è parte del tuo, um, del, de, del tuo quotidiano. E, e insomma. Ci sarebbe ancora tanto da dire, ma mi sa che mi fermo qui. Dimmi tu però cosa ne (ride) pensi dello studio appunto attraverso questo tipo di di media, gli anime, ma magari anche, che ne so, i drama eh, giapponesi, perché comunque su Netflix entrambi ormai sono disponibili, ce ne sono tantissimi. E ci sono anche in effetti eh, addirittura adesso delle estensioni eh, per, per proprio Netflix ad esempio che ti mostrano i sottotitoli, quindi lui infatti tra l'altro dice usate i sottotitoli in, in lingua, non, non la vostra e eh, da lì appunto potrete vedere le parole che non conoscete, ma secondo me è una cosa che ti blocca tantissimo e tanti pensano di poter partire così perché lui dà come ehm, pro il fatto che sia una cosa che ti, che ti interessa, no? Eh, ti piacciono gli uh-huh. anime e quindi è una uh-huh. cosa che ti terrà attaccato alla lingua è vero uh-huh. ma dall'inizio non puoi farlo e secondo me ci vuole molto molto tempo prima di anche solo avvicinarci con, con questa intenzione con questa idea tu cosa ne pensi E magari anche cosa può essere l'alternativa eccetera
1: uh-huh. allora sottoscrivo tutto <ride> sono d'accordissimo con te intanto assolutamente io farei una bella distinzione, cioè mh, né gli anime o i dorama sono il male, né però mm-hmm. ci si può studiare punto e basta. Io fa- tirerei una bella linea dritta. A sinistra mettiamo studiare, quindi manuale, libro di grammatica, dizionario. Con questo si studia una lingua, punto. Qualsiasi cosa cioè. sia. E cioè. assolutamente diffidate da, ehm, se posso dire la mia qualunque... Libro, corso personaggio, qualsiasi cosa vi dica in cinque giorni, in tre settimane, in un mese. Perché? Noi se noi siamo stupide, allora guarda se, capito, se <ride> non avete mai studiato una lingua, va bene? Mai studiato, facciamo chi neanche ha mai studiato inglese, che è difficile, però facciamo anche l'esempio: così nessuna lingua si studia in tre, quattro settimane, in un mese, in due mesi fine discorso, cioè in due mesi si può imparare a dire come ti chiami dove abiti, eh, come stai e questo mm-hmm. si può anche imparare ma insomma poi vi rispondono e non sapete più cosa dire giustamente perché <ride> quelli poi parlano veramente quella lingua no? quindi attenzione ci vuole tempo Quindi, ma è anche bello questo tempo cioè prendersi questo tempo sentire che state progredendo che quello è il vostro studio poi lo chiudete e se, passiamo dall'altra parte della linea e cioè L'esposizione alla lingua. L'esposizione alla lingua, soprattutto se noi in questo momento non stiamo in Giappone, la dobbiamo guadagnare. È, è assolutamente certo. essenziale, no? Perché tu vai in Giappone, all'inizio non capisci niente, ti senti <ride> stupidissimo, e la metro parla, parlano sempre. Eh, il cartellone con tutti i kanji, dici, oddio, che c'è scritto. magari ci Dove vado? Di vita. <ride> <E> insomma, <ride> io sto andando lì, aiuto. aiuto. Così. Quindi... <ride> Quelli però, che succede? Se sei in Giappone, sei esposto, perché ti parlano tutti in giapponese, mm-hmm. leggi solo giapponese, leggi solo cartelloni, insegni, eccetera, eccetera, tutto quanto in giapponese. Noi siamo invece adesso qui, non siamo in Giappone, quindi dobbiamo compensare questa esposizione, al okay. che vale tutto. Cioè, nel mio pomeriggio io mi ascolto un podcast, vedo un anime, provo a leggere un manga, e vedo Netflix, assolutamente uno ci può provare, cioè è interessante, anzi lo consiglio, però attenzione al livello, perché Mm. come dicevi tu, è assolutamente controproducente, secondo me, lanciarsi su cose che non sono al nostro livello. Quindi se io ho fatto tre lezioni di giapponese, e mi voglio vedere un film su Netflix, me lo vedo con sottotitoli in italiano perché non capirò nulla
2: di quello zero che. zero proprio.
1: <ride> se invece io sono due anni che studio, due anni e mezzo, mm-hmm. anche un anno e mezzo se, se ho studiato in modo intensivo, a quel punto io mi posso lanciare. Cosa faccio? Io quello che vi consiglio, mi vedo una puntata su Netflix, un anime, quello che volete. me lo vedo prima col sottotitolo capisco di che cosa parla poi me lo Mm rivedo col sottotitolo in lingua magari quindi capisco la storia lì è interessante perché voi sapete più o meno cosa si dicono e quindi iniziate a prendere ah vedi questo l'ha detto così io come l'avrei detto interessante questa cosa però è un non è una visione fluida come, ah, mi mangio la pizza e mi vedo il film. È un pochino mm. fatto a posto. Oppure anche su YouTube è pieno di, di ragazzi giapponesi che chiacchierano, non so. Lì vi consiglio, se vi piace qualcosa, ad esempio, non so, vi interessano i trucchi, dico per dire il make-up, mm. cercate qualche ragazza giapponese che parla di questo. Probabilmente voi saprete un sacco di parole e più o meno sapete di cosa parla perché conoscete il topic. Ad esempio, io studio danza da tanto tempo, seguo una ragazza giapponese che parla di che fa dei video su simpatici che parla di ginnastica, danza, eccetera e magari eh, per me è divertente perché è un topic
0: che mi interessa. Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know, it's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet è faster and has more reliable download speeds than 5G home Internet. Cox is the real home Internet you're looking for. Based on Cox's analysis of UCLA Speed Test Intelligence data, Q3 2022 and Cox Serviceable Areas, visit coxcom internet for details.
1: Conosco magari delle cose, quindi quando ne parla in giapponese dico dico, vedi loro lo dicono così, invece noi lo diciamo là, mi diverto. Ok. Questo può essere secondo me utile se siete dall'inizio inizio. cioè in senso vuol dire che i primi sei mesi non vi consiglio davvero di di sentire cose pensando che le capirete magari mettetele di sottofondo se fate, non so, mi metto a posto la camera metto una cosa in giapponese, l'orecchio si allena sempre però non capirete, dovete accettare che non capirete Piano piano, dopo i primi 6 7 mesi, 8 mesi, un anno, ehm, dipende se fate un corso privato, se fate l'università, comunque se siete a livello N5, mettiamo, sapete c'è. i fondamentali, c'è. vi consiglio ehm, di andare su dei podcast in giapponese, perché ci sono i livelli. Sì, vero. Quindi se voi vedete For Beginners, più o meno c'è, cioè, lo trovate, c'è scritto all'inizio per tutti. A quel punto vi lanciate. Loro fanno delle cose di tre minuti, quattro minuti, Sì, esatto. ripetono la stessa parola tante, tante volte. Non so, parlano della torta, ripetono che, 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 Lo spiegano in 50 modi diversi, quindi se anche al primo non avete capito, il poi capirete, poi sì. lo sentite un paio di volte e quello lì può essere un inizio, pian pianino, pian pianino, poi uno progredisce e allora arriva anche alla puntata. Sì. Su anime e manga in particolare, due parole, nel senso hai detto già tutto tu, sono d'accordissimo, ehm, è come se io vi dicessi, vabbè, scusa, studia l'italiano da Peppa Pig, mi sembrerebbe <ride> una cosa fattibile, Cioè, secondo voi? No? Si può parlare come Peppa Pig nella vita no, reale?
2: No, non esattamente. Non ho niente contro Peppa Pig.
1: No, no insomma. Però,
2: insomma, ecco, non è proprio il suo, non C'è è no, nata no. come insegnante di, di italiano. Esserà
1: ecco. un motivo <ride> per il quale non no, cioè, quindi sì, magari si può provare. Se vi piace, certo, provateli a vedere, mm. non succede niente però non confondiamo prima parte studio manuale eccetera eccetera seconda parte io mi espongo al giapponese c'è un giapponese che per strada vado lì salve lei giapponese tre parole sono felice bravi fatelo vedo l'anime per carità però attenzione a non pensare che Mm. quello sia studio
2: più che altro perché come hai detto tu ti devi prendere il tuo tempo e a parte che infatti stiamo anche parlando, abbiamo parlato spesso di persone che non sono solo magari studenti, cioè futuri studenti appunto dell'università, o, ma anche di gente che lavora e che infatti nel frattempo decide di, di affrontare questa lingua. E eh, quindi il tempo è proprio un fattore eh, fondamentale. E quello che ho percepito da questi due video che li lascio apposta perché voglio che comunque anche i, i nostri ascoltatori capiscano cosa intendiamo quando mi riferisco a, a questi uh, e nel, nel, nel secondo forse um, fa sembrare il ragazzo come se si molto di fretta uh, lui, lui che ha studiato da autodidatta um, non lo so mi ha dato l'impressione come se tu da autodidatta debba Tenere quasi il passo di chi invece ha studiato con un corso, magari, e quindi eh, co- quasi come dire: no, con i corsi impareresti più velocemente, però siccome che ne so, non te li puoi permettere, mm-hmm. ti devi arrangiare in qualche modo, e allora to, con gli animi vai, vai più in fretta, tanto in fretta che ehm, non lo so, lo, almeno dal, dal suo modo di esporre mi è sembrato come se. davvero potresti progredire velocemente lui lui non ha mai detto che comunque ci metti due mesi e e sei a posto però conclude il secondo video dicendo che quando finalmente sarai in grado di comprendere anche gli anime più complicati e e cita roba come Ghost in the Shell o la saga di Fate riusciresti pure a superare l'N1 che non, non saprei, Ghost in the Shell no. dire è molto, molto specifico, ma comunque voglio dire, eh, prima di arrivare infatti a comprendere una cosa simile, eh, credo che di acqua sotto i ponti ne passi, e lui l'ha fatta sembrare come una, non dico una passeggiata, però ehm, quasi come se gli anime avessero questa... Eh, questo, questo potere intrinseco di farti
1: velocizzare no, la, la comprensione no, so, cioè proprio aiuto le doccai di N1 io vi, fa, vi farei <ride> le doccai fatto? Cioè, le comprensioni del testo di N1 sono paginate di casi, S- sembra cinese per S- qualsiasi S- manga anime voi vogliate leggere, guardare eccetera eccetera, vi assicuro che proprio no brava, possibile. tra l'altro
2: ecco cioè, sembra quasi dimenticare che esiste la parte scritta del giapponese, no? Cioè, no. per quanto mi riguarda, il giapponese scritto e orale devono andare di pari passo. Eh, non puoi andare in Giappone pensando di cavartela solo parlando, perché se non sai leggere neanche il menù, infatti, di, di un ristorante, è un problema. Poi, certo, ultimamente, almeno a Tokyo, tendono a esserci cose anche tradotte in inglese, però... Eh, Dobbiamo rassegnarci al fatto che i giapponesi con l'inglese sono un po' (ride) in difficoltà, (ride) quindi ehm, è è importante avere eh, le le cose che vadano in parallelo orale e scritto e quindi appunto anche solo come citavi prima magari in una stazione del treno Tipo, i nomi, nomi dei de, de, de paesi, delle strade, delle, de, delle I città, dei quartieri, i quartieri ci, no, ovviamente sono scritti in kanji. E, ehm, in particolare ho notato che tipo, dall'università ne ho imparati davvero pochi, nonostante tutto. E tra l'altro cioè, sì, è proprio una cosa che dovevo cercarmi io, magari, perché anche il mio dizionario elettronico eh, non li riconosce perché mm. eh, sono anche mh, delle letture particolari, mm. eh, i kanji hanno più di una lettura è per questo mm. che sono una delle parti più complicate del, del giapponese e quindi eh, oltre a quelle che si imparano di norma per le parole comuni ci sono anche quelle per tipo i nomi propri appunto mm. di, di persona, di città eccetera, quindi è molto più profondo di così e, e l'anime appunto non basta perché anche se ti metti il sottotitolo in lingua originale ehm, spesso volentieri appunto tende a semplificarlo mettendo anche solo i furigana. È un'altra cosa che, che si tende a fare se ci sono i furigana il kanji non lo guardi, leggi sopra <ride> e quindi non, non imparerai mai quello, quello che sta sotto. E, e quindi farlo. a me... Eh.
1: Avevo fatto un post una volta, mi no, ricordo cosa che ho scritto, cioè il titolo era Il furicano non esiste perché comunque il furicano è, un, è un, un aiuto che si mette tipo alle elementari e poi per gli stranieri sì. perché in quel momento non sai il kanji, ma poi. Mm. Non ci sono sui cartelli, non ci sono sui biglietti, non ci sono, non c'è il furigano, non è una cosa reale, non so come dire. Esatto. Poi un'altra cosa
2: che lui diceva era che, infatti, la ehm, cosa particolare degli anime era questo linguaggio chiamato Yakuwarigo, eh, che appunto non si parla nella vita vera, lo dice pure lui. viene utilizzato al massimo quando si fanno per esempio dei, dei giochi di parole o de, de, delle battute e allora lui dice tipo uh, eh, se, se guardi gli anime insomma sarai in, in grado anche di capire queste cose mm. però ripeto uno studente non dovrebbe secondo me mettere eh, come priorità il capire le, le battutine perché un giapponese secondo me nei confronti di uno straniero non si metterà a fare da subito questo tipo di di battute o di discorsi. E lo yakuwarigo è proprio una roba che secondo me serve solo quando puoi davvero raggiungere livelli estremi, diciamo, di di comprensione della lingua, che però è anche un po' inutile. Non,
1: cioè, non, non. Anche, cioè, è cioè sì. è di ragazzi che è più facile prendere un manuale giapponese e studiare le prime due unità, non so, di che
0: Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know, it's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ucla speed Test Intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
1: Lisce, forma gentile, semplice. Sì, esatto. mm, un verbo, magari, massimo, una subordinata, così. È semplice la costruzione. Cioè, mm. questa cosa non vi semplifica, vi mette in difficoltà, perché anche noi quando facciamo satira... Cioè, far vedere a uno straniero uno un programma, non so, di comici in italiano, ovviamente, cioè, si capisce la metà della metà, perché l'ironia, tra l'altro, e questi modi di parlare nelle fiction, eccetera, sono legati alla cultura. Quindi magari sono un sacco di, me... sotto, sì, eh, di sottotesti. Mi fa ridere perché, perché sono italiana, sono nata qui, eh, quella cosa mi sembra buffa perché conosco il personaggio, ho capito. Ecco, quindi prima di arrivare lì ci vuole del tempo e vi assicuro che se voi avete un N2 comunque la battuta la capite. Cioè sì. a me potete chiedere, scusa chi è questo, chi è questo riferimento, come mai hai detto questa parola? Sì. Non a parte una, che non ci sono spesso
2: delle volte. Io mi ricordo eh, quando guardavo i, i miei primi anime e quindi erano in realtà subati da, da altri fan. Mi ricordo che, però, spesso e volentieri c'erano eh, quando c'erano i riferimenti a una qualche cosa più culturale, eh, venivano messe delle note addirittura. No? Eh, un esempio banalissimo che mi viene in mente sempre è Lovely Complex. Uh-huh. I due protagonisti sono una lei altissima, lui bassissimo rispetto alle me, alla media delle altezze giapponesi maschili e femminili uh-huh. e vengono paragonati a questa coppia di comici che si chiamano Olan Shin Kyojin e, <ride> uh, <ride> perché sono uguali, no? alto e basso, però uh-huh. mh, guardando l'anime non capiresti questo riferimento. O eh meglio, certo. cioè viene, proprio, viene proprio mostrato, no? diciamo il, il fatto che, che sembrano mm. dei comici, ma non riesce a capire il, il perché sembrino dei comici, cioè che esiste certo. una vera coppia di comici così. E quindi, quindi ci sono dei sottotesti, delle cose, tra l'altro, spesso e volentieri anche vecchie Ho notato che eh, fanno spesso riferimento a cose vecchiotte, pure noi sì, in manga piani.
1: Sì, è vero, è vero. Pensi, perché queste cose buffe, cioè comiche, magari vengono già i tuoi genitori te l'hanno fatte. Tu l'hai sentito per la prima volta dai tuoi nonni, dai tuoi genitori quella sì. battuta. Sì. E, e quindi ti fa ridere perché, capito, ti immagini la situazione, te l'hanno raccontata, te l'hanno fatta sì. vedere cioè è proprio all'interno e questo sì. secondo me anche per quello che dicevi sui cangi, mi volevo riagganciare mm. per dire che mi capita spesso io faccio sempre la prima consulenza gratuita con tutti perché prima ci conosciamo, capiamo gli obiettivi vediamo se è il momento, se non è il momento così. e in quell'incontro secondo, è, per me è sempre più stimolante perché succede di tutto e mi raccontano veramente tantissime cose cioè, quindi io non ho più solo la mia esperienza personale ma praticamente quella di tutte le persone che ho, che ho visto e mi hanno raccontato molti mi chiedono ma non si può studiare giapponese senza kanji no. questo è proprio quello che stai <ride> dicendo io <ride> Così, no. non fatemi stare male per fuori, non ce la faccio <ride> no, a parte lo scherzo c'è cioè, uh, a parte che non si può per quello che hai detto già tu quindi non ripeterlo, le ripetelo, ma ci sono anche moltissime ehm, parole che si leggono uguali quindi omofone in giapponese esatto. e quindi il kanji ci aiuta a capire se non so, uh, Hashi è un ponte, o Hashi sono le bacchette per mangiare, dico per dire. Sì, sì. Um, ma oltre questo, allora, se c'è un popolo no, che ha la sua forma mentis, strutturata con dei, diciamo degli ideogrammi, quindi dei concetti alla base di un disegnino, chiamiamolo così. Certo. Sì. Veramente potete pensare di escluderlo, cioè nel senso è il punto fondamentale di quella lingua. Se forse non vi piace, forse la lingua che volete studiare non è giapponese. Cioè io penso che tutti possiamo studiare lingue, non è che ci sono persone che sono brave e persone no, ma forse dobbiamo trovare la lingua che fa per noi. Quindi, non so, mi piacciono i kanji, allora voglio fare questo, oppure non so, non mi piacciono, allora studio coreano molto simile come struttura al giapponese sì. in coreano ho detto sempre. qualche kanji c'è, cangi... c'è ma ce ne sono
2: pochissimi sì. perché coreano sì. l'ho dovuto studiare anche io per un anno a Ca' Foscari sempre un'altra cosa nel caso vi, vi serva <ride> è che a Ca' Foscari dovete studiare mm-hmm. comunque una seconda lingua asiatica tra cui eventualmente il coreano ma ovviamente ci sono il cinese addirittura hanno aggiunto il thai. Sì. E, sì. e quindi se sì, il coreano non prevede kanji qu- quanto il giapponese qualcuno ce n'è però ecco se proprio vorreste eliminarli diciamo che è l'ideale
1: <ride> eh, Quindi, cioè, se vi informate un pochino mm. secondo me riuscite a trovare um, la lingua che può fare per voi ok perché è inutile studiare il giapponese se non ci vogliamo mettere i kanji perché i kanji fanno proprio parte della cultura e della crescita di quelle persone ok? quindi questo era un altro piccolo e ne fanno parte
2: storicamente praticamente dall'inizio perché la scrittura in Giappone è arrivata dalla Cina eh, veramente millenni millenni fa e quindi eh, cioè veramente pretendete chiedendo una cosa simile di eh, snaturare l'intera, l'intera lingua quindi, Quindi. E poi tra l'altro una lingua che è ancora viva, io capirei fosse morta a quel punto, dici tanto non cambia neanche, sì, sì, ma sì, sì, è, sì, una, certo. è una lingua in evoluzione come l'italiano, eh, si continuano a inventare anche neologismi neologismi, ehm, addirittura eh, mi sembra ci sia un contest di, dove inventare nuovi kanji, perché sì, sì. poi è stato inventato l'anno scorso il kanji del distanziamento sociale, cioè ragazzi... Sì di che cosa stiamo parlando, ed è stato usato usato un kanji che di norma eh, significherebbe stare seduti,
0: Mm
2: però sono stati posizionati diversamente due due suoi elementi che eh, idealmente volevano indicare quindi il distanziamento ed è una cosa che solamente coi kanji puoi fare, penso, proprio perché racchiudono questi significati eh, intrinseci e non puoi puoi farne a meno e quindi Mm con questo io direi di concludere perché penso che avranno tanto su cui riflettere i futuri studenti di giapponese spero magari anche tuoi e quindi per per, per riassumere abbiamo detto soft skill particolari in realtà non ne servono nel senso basta che siate costanti Uh, però, cioè, insomma, non dovete avere un talento naturale, uh, mm-hmm. tutto si può imparare, um, basta, basta dedicare il tempo che ritenete opportuno, cioè capire la priorità che volete dare, um, e poi avere, avere qualcuno che, che vi possa seguire nella maniera ideale per voi, e quindi, infatti, mm-hmm. con un corso, secondo me, privato, magari come il tuo, anche, infatti, one-to-one, rispetto magari all'università è molto meglio perché davvero riuscireste ad avere un, una cosa più diretta, no? Cioè, a essere certo. seguiti. Io una cosa che, di cui mi sono resa conto anche per altri aspetti di uh, apprendimento generale è che io ho bisogno di essere guidata. E, mm. e, e infatti, che ne so, da bambina suonavo il pianoforte, su, frequentavo la, la scuola e tutto quanto, quando ho dovuto smettere ho perso completamente, cioè ci ho provato magari da sola, ma ero anche... (ride) avevo appena dieci anni quando ho dovuto smettere Mm. e non non sono più riuscita mai a a riprendere. Ed è una Mm. cosa che ho riscontrato anche in in altre cose. E in effetti lo studio del giapponese è la cosa che mi ha messo di più alla prova in questo senso, proprio perché non avevo una guida stabile, diciamo così, nonostante le lezioni. Quindi, Quindi questo... E, e niente io vi invito a seguire eh, Giada perché è super attiva su Instagram fa un sacco di, di contenuti legati alla lingua naturalmente adesso stai facendo il Kanjigatsu cioè sì. questo quiz praticamente giornaliero di mm, ehm, sì, agosto che... invece
1: che Hachigatsu diventa Kanjigatsu esatto <ride> Così perché Hachigatsu kanjigatsu.
2: <ride> esatto, Hachigatsu significa eh, letteralmente l'ottavo mese, però insomma mm. per indicare agosto e, e quindi Giada sta facendo questo, ehm, sì, questo ripasso dei kanji su Instagram, sì. ma non solo, ovviamente posti un sacco di cose eh, interessanti e legate quindi alla lingua. Eh, sì. Perciò seguitela e nel caso chiedete le informazioni sul suo corso. E, tra parentesi aggiungerei, fai anche parte perché ho intervistato... Daphne che è la fondatrice, una delle fondatrici di Cotodama e tu fai parte della redazione di Cotodama,
1: sì, dove sì, affronti
2: sì. in effetti argomenti della lingua, hai sì, la tua rubrica. Uno,
1: la mia rubrica si chiama Cotoba, che è un gioco mm-hmm. di parole tra Cotoba che vuol dire parole e Ba-Bar, sì. eh, quindi è praticamente un angolino dove trovate un approfondimento su, su qualche termine di solito che è attinente con il tema che si sceglie. Nell'ultimo numero, se ci fosse qualcuno che ha appena iniziato a studiare, c'è anche un disegnino con tutte le parti del corpo. Eh, C'è una parte sul corpo più discorsiva, magari per chi già studia da un po', ma c'è anche questo questo piccolo disegno che può esservi utile, insomma, se vi servono. Perché magari nei libri sono sempre un po' trascurate queste parti, se vi serve screenshot e ve lo tenete Vabbè, è vero, roba... è utile.
2: questa è roba utile sapere come indicare le parti del corpo comunque è utile anche solo perché state male in cioè Giappone eh, cioè... è un problema quindi è che meglio saper male. indicare cioè ok, devi anche solo capire dove ti fa male mm. se gli fai vedere sì. la testa ok però se devi indicare qualcos'altro di un po' più specifico forse è meglio saperne la parola quindi Ecco, avete già il vostro, il vostro contenuto speciale <ride> e utile. Quindi ti ringrazio Giada, davvero della disponibilità, della tua, dei tuoi insight della lingua e della tua esperienza, ovviamente. Spero tutti abbiano colto qualcosa di positivo, ne sono sicura. E noi ci rivediamo presto qui su Japan Wildlife e su Instagram, trovate anche me ovviamente con il mio eh, profilo personale orient alle 94 ma anche ovviamente seguite la pagina di Stay Nerd ufficiale su, su Instagram e su Facebook e ci vediamo anche con i nostri articoli ovviamente sul sito. E detto questo davvero grazie eh, <ride> e... grazie mille
1: Sayonara. a voi per questo spazio sono contentissima di esserci stata comunque se avete dubbi contattatemi veramente senza problemi perché anche con un messaggino su Instagram perché um, non è che dovete per forza fare il corso per parlarmi <ride> e praticamente perché è meglio secondo me confrontarsi noi quando abbiamo scelto un'università forse non c'era ancora questa possibilità di parlare direttamente con qualcuno che avesse già fatto il percorso, ora c'è internet che è veramente con i social un aiuto enorme.
0: Mobile phone companies say they offer home internet, but if their internet comes from a cell phone network, you should know, it's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
1: Quindi qualsiasi informazione vogliate, io sono sempre disponibile. Grazie mille <laughs> eh, per questo spazio e per uh, questo bellissimo angolino. Grazie, to- grazie a te grazie a voi.
2: Grazie a tutti, sayonara,
1: bye bye. Bye. bye
0: bye.